0: 欢迎大家来到新一期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是瓜<笑>大家好丧，大家超丧了。还好吧，你明显喝了酒啊，<笑>就是我喝了两杯之后才也没有这么丧。<笑>嗯，好的，以后评判你的这个丧度就看你今天需要喝几杯。哎，我觉得一个很好的东西就是在我不知道大家酒品如何，就是突然开始聊酒了。<笑><笑>对，就是哎呀，聊点别的嘛，就别、啊、上来就是直接切入正题，也是有点跟观众见外，是不是？是是是，就是我不知道大家酒品如何，反正有的人喝酒喝多了呢，就是哭。有的人喝多了呢，就是笑，嗯嗯，嗯话多，嗯嗯。嗯然后你俩都是哪一类呢？我酒精过敏，这属于哪一类啊？这是<笑>酒品最差的那一类。<笑>这叫酒品吗？不要上升到道德好吗？真的是，但凡能用能力解释的，不要用道德，知道吗？对，那你是怎么个过敏法呢？呃，就是痒，就开始挠自己， <Okay. S 3> 然后脸就会发红发白的，很很很很烦。嗯，天哪，好扫兴啊！你，<笑>你可闭嘴吧你。冠<笑>儿呢？嗯，我是爬爬。我喜欢这个反应，真的、啊、在地上吗？对，嗯、呃，在还能在天上爬吗？<笑>
1: 上桌什么的。当时是大家一起去喝酒嘛，去在 KTV 唱歌的时候，然后他们说我非常清醒的站着开门走了出去，说我去洗手间，然后等再回来的时候发现门开了，人不见了，然后发现我在地上爬。<笑><笑>所以你是爬行去洗手间？<笑>呃，我是我是走去的，但是是爬回来的，但是我丝毫不知道。哈哈哈哈哈哈
0: 。这也很棒，嗯、也没有跟大家添什么麻烦，啊、嗯嗯呃，对，然后在离开的时候驮着一个人就走了，嗯、可能是我吧，嗯、然后我坐在你身上开始挠自己，哎呀，太好笑了，对，就是为什么要说这个话题，就是为了让<的>为了让跟听众们不是那么的见外，就是可能如果大家不开心的时候，我觉得也可以偶尔喝两杯。好了，咱们别在这个话题上继续说了，说一下咱们今天要跟大家分享的这部电影叫。Past Lives， 啊，过往人生，嗯，对 ，A 2 4 Studio 出品，就是当他在国柏林电影节首映的时候，郭二就当时一下子就把那个小红书就给我们发到群里面，嗯、就说我们一定要看这个，嗯、然后结果后来有资源了，然后到反正就发了好几次，我们就说必须要看，不看不行了，嗯，然后结果我看完了之后，我在看的途中就疯狂的。嗯<笑>疯<笑>狂的跟罐儿说：“我太他妈难看了！”<笑>上一小李作为资深的这个音频剪辑，已经把自己的声音直接就发出的那一刻就给剪掉了
1: 。<笑>上一次小李这么气愤，还是因为张婉婷
0: ，<笑>直接站起来从健身球上站起来，一个飞毛腿踢上屏幕。<笑>对，然后就太难看了。嗯，我我我当时就觉得，哎<哈>等等，我觉得如果上一次生气是因为那谁的话，那还证明那节目有点成功哎。啊，对呀、啊，就是让他照见了我自己。但,<是><笑>但这一次跟上一次不一样，我是觉得也一样，哦、我觉得你也照见了你自己了、就是。对，就有好几层吧，就是我觉得不好看有好几层。啊、哎，好，在你展开讲讲之前，我还是想就是就是，腕你的观感是什么？还有待会儿我说我的观感是什么？我的观感跟大家不是特别
1: 一样。我以为啊，<笑>就是头天晚上他们俩看完了以后，在群里骂成一片。<笑>
0: 然后骂的蛙声一片，<笑>
1: 对，真的骂的蛙声一片。然后当时他们就问你看了吗？我们期待你加入，跟我们一起骂。我当时也想的是第二天我们好好一起骂，没想到第二天我看完，我刚开始也在骂，一直骂，一直骂，直骂心里想什么东西？你们俩怪不得要骂。然后结果看到最后开始飙泪，然后说：“我靠，好牛逼
0: ，<笑><笑>好感人。”就是这节目成立两年以来，<笑>咱。最害怕的事情终于发生了，害怕吗？我觉得我最期待的事情终于发生了，<笑>就是大家对一部电影的观感如此的不一样，就又期待又害怕。对，所以大家就今天可以听到多说一点第一次的内讧，<笑><笑>对的。然后他俩呢，基本上是在光谱的两端啊，就是小李基本上是处于难看到生气的地步啊，<笑><对 S 2> 然后冠儿呢会觉得说哇感动了。对吧？嗯，还至少挺好的吧。嗯、我应该是在中间哈，中间偏小里一点的这个位置。就我就是一般要难看到让我生气有点困难哈。嗯、就是在这种呃嘈杂琐碎、这个繁忙的日常生活里，但凡让我抽个不到抽个一半小时，让我看点啥，画面又挺好，我基本上也不会对他投射太大的那个愤怒、恶意是吗？<笑>不是恶意啊，<对>就是愤怒嘛，对吧？ <Okay. S 1> 就是我不看那一个一个半小时的电影，我可能就在干。就可能在对着 Excel， 你就想想我想对哪个吧。<笑>但是我会觉得，就是当我放下那一堆，就是明天肯定要加班做的东西，然后过来看这个东西的时候，我会觉得说，不如回去早点把那些 Excel 处理完的感觉。<笑>就属于那种，哎呦，就我我的感觉叫做就这啊。如果有两个字来概括的话，叫就这。Um,
1: 啊、嗯嗯,
0: 嗯。所以这个是我们三个人非常不一样的观感。这个
1: 片子一共是一个小时四十五分钟，对吧？嗯，对，在一个小时四十分钟的时候，我当时脑子里只有一句话，就是整个片子都是一个浪费，一个是浪费了我的时间，嗯、我的人生虽然不太宝贵哈，但是你也不能随意浪费。然后还有一个就是，<笑>导演真的有点浪费自己的这个资源，我当时是这么想的。嗯、但是啊，最后五分钟他扭转了，他惊天逆转了
0: 。哎，可是最后五分钟也没发生啥呀，在我看来。<笑>所以等会儿就展开讲讲嘛，嗯、要不然咱就还是先把前面的那些平淡说一下。<的>就我简单跟大家回顾一下，嗯、就是有一个韩国的女生，嗯、她跟着她爸爸妈妈一起移民，先是移民了加拿大，对，嗯、然后呢，后来她又凭自己的能力就去到了纽约做一个剧作家。嗯、然后她其实，在韩国的时候一直有一个青梅竹马的。也不叫男朋友，就一起长大的这么一个玩伴儿，嗯，然后他们在要去加拿大之前，他妈妈就让他们两个就有点像谈恋爱的这样过了一天，他们就留留下了一个非常美好的这样的一个回忆，嗯，然后后来过了十二年，这个就发现这个男的其实一直在不停地在网上找她，但这女的完全已经把这男的不知道已经忘到哪里去了，但就有一天跟他妈聊天的时候，开着玩笑就说起来一些过往的事情，然后这个女孩子就到上网搜了一下这个男的，然后他们两个就重新联系起来了，然后就开始 Skype 打电话，嗯、然后就跟。谈异地恋没有什么差别，嗯、然后谈的两个人就是异地恋，谈的浓情蜜意的时候，这个女的一下子就如梦初醒，就说我不能再继续跟你这个样子了。我觉得她不是突然之间的那个电影，还是给了一点铺垫的。而且我特别能够理解，就是两个人肯定会有很多惊喜，对吧？然后找到了彼此，嗯、呃，但是因为长时间没有什么那个交集，而在十来岁之前那一点共同的过往。我个人觉得一个礼拜就已经全部聊完了，<笑>对。然后我跟你说说我的生活，你跟我说说你的生活。嗯、但是听听来听去可能差不多，因为两人应该当时都在上大学。嗯，对。其实这段很熟悉的，我待会儿还想采访一下大家，大家有没有这种在大学期间然后搞网恋的经历？<笑>我我我没有哈，但是我当时可是眼瞅着我宿舍另外三个人在干一模一样的事情，所以我觉得这段还挺有意思的。嗯啊，然后绝大部分人无疾而终，而且特别容易无疾而终。嗯对，但这个女孩子就主动喊卡了嘛，嗯、就说我现在我是一个要在纽约发展一份大事业的人，<对>我好不容易来到了这里，我但是现在每天脑子里面想的都是你如何去首尔，回去看你，我不能这样。然后我们两个现在不要联系了。然后这一步联系，就是又十二年过去了。<对>然后这个女的她其实就是在一个戏剧的这种工作坊，作家工作坊，在艺术家计划当中驻地计划吧，嗯、对对就是那种东西里面就认识了她现在的这个。老公，嗯，然后就结婚了，嗯、然后就是，然后相当于就是从他离开韩国到后来二十四年之后，这个他小时候的青梅竹马就去到纽约跟他见了一面，嗯，然后他们两个就就是在纽约就是共度了一天的这个游客时光，然后后来第二次又把她老公带着跟这个他小时候的青梅竹马见了一面，然后这个故事就是以这个男孩子在纽约的休假结束而结束了。呃，这个男的后来他也没有变成一个什么特别了不起的一个人，他就是一个非常普通的在韩国,上韩国的上班族。上班族，嗯，<对>看上去每天都在健身啊，就这样就结束了。然后我就觉得，哇塞，就是，<笑>嗯，你为什么要告诉我这一切？<笑>对，就是因为我觉得落差太大了。因为上一次我们看到那个坠楼的剖析，我就觉得我当时说的那句话。对，我当时说的那句话是，它反映了一个复杂议题的复杂面相，嗯，对吧？就是婚姻这件事情本身就很复杂，嗯、然后他又把它里面特别多复杂的面相全部都展现出来了，而且他讲故事高手一流，所以当时我就看完婚姻就是剖析之后，然后再看 Past Lives， 我就说哇，这个浓度完全不够啊！<笑>就是确实这个浓，你刚刚喝过了一个就是玉米浓汤，你知道吧？嗯、或者说老母鸡汤，然后你结果喝了一个浓汤宝。<笑>对，汤宝液挺浓的，就是工业感比较强而已。对，对就是也不是工业感，我就觉得寡淡。对、嗯、它，它不是工业感，嗯、其实它还就是刷锅水是在的。过对，刷锅水。对,对，就寡淡，你知道吧？然后我就觉得特别提不起来劲儿。嗯,嗯，所以落差很大。我觉得可能如果换一个时间看这个电影，我,我也会觉得。好一点吧，嗯。然后还有一个前时间是指什么？就是不要接着在剖析后面看这部电影，我可能都会对。哇，那我就要采访你，接在哪部电影后面你会觉得稍微好一点？战狼？没开玩笑，不要这样。接在那天你们看的，哎，我我想问一下
1: 啊，接在那天你们看的那部电影之后。你会觉得它好一
0: 点吗？就是我们看的《Past Lives》和我们那天看的那一部电影，同样都是73届柏林电影节的主竞赛单元的入围的片子。对，然后我就想说，这里有点问题。对，这两部片子也就差在一起了。我当时就心里面就很愤怒，我就说柏林就这水平吗？就大概是这样。好的，嗯，嗯不知道了，随便吧。对，没有更好。对。你确实听着挺愤怒的，好，你你先缓缓，来，我们来采访一下罐儿。<笑>对，首先就是这他他综述的这个呃故这个故事梗概，故事有没有不同的地方有有？有没有要补充的，或者你觉得其实小李忽略小李忽略了的地方
1: ？说实话，我也记不太清楚，因为我先声明一下，我用三倍速看的这个电影，因为在两个人。<笑>激烈的骂声之后，我就想，我绝对不会浪费一个小时四十五分钟去欣赏这个片子，而且我生活里现在很难找到一个小时四十五分钟去看电影的时间。于是，嗯，我用了三倍速去看，嗯、然后呢，在看到前五十分钟的时候，能用三倍速看大概也就十来分钟吧。我就想，我的天呐，这、呃、十来分钟能讲明白东西，怎么花了五十分钟？怎么过去了五十分钟我都懵了，就是怎么会信息量这么少？啊如此的漫长，嗯、如此漫长，但是看到最后，我突然明白了，如此漫长就像我们无聊的人生一样。<笑><笑>所以就是到了一个呃，就是就是你看了如此漫长又无聊的人生之后，那一下把你击中了。但是我想过，如果把那个东西做成片段拿出来的话，那两分钟是绝对不可能记中我。我。我会想这什么东西，不知所云
0: 。嗯嗯。嗯你是用三倍速看的，所以
1: 我是觉得它给了人一种什么呢？给了人一种体验感，真实的体验感，就是我们的人生就是这么平淡、啊、无趣，像流水一样，像流水账一样。
0: OK， 然后一直 <okay> 流流
1: 流流流到一个地方，你突然回头猛看说，说啊，原来我的人生里面有了一个巨大的遗憾
0: 。哦，这是你当时的感受，对所你所以你就是痛哭流涕了是吗
1: ？对，而且就是你会忽然想起那些你错过的人。嗯
0: ，所以你是最后五分钟然后才给到你这样子的感觉的吗？是,的是的中间有没有这种感觉？
1: 完全没有， oh, <okay. S 1> 完全没有呃有一个地方打呃也没有打动我，但是触动到了我，就是他这个女孩子第一天跑去跟那个这个男的叫海盛啊，这个女的叫那英，天哪！然后、嗯、这个那英就和就在就在就,就,就去接那个来纽约玩的海盛嘛，然后带他去，我忘了带他去哪了，好好像去了布鲁克林大桥哦。当然，嗯、就是我通过这个片子又回顾了一下纽约，非常想念，所以感官很好。嗯、然后他们去了，哎、我
0: 觉得他，我觉得郭儿喜欢是因为有，我觉得纽约加一分。对，是的，是的，是的。如果有，如果对于我来说有巴黎就加一分啊<对>、哦。如果对于我来说嗯,嗯，没有，好像
1: 。<笑>啊，这要搁到北京，可能就没这个感觉了。<有>对不起
0: ，啊，真的会减分的。<笑>对对对对对,对。我觉得之前那部电影之所以如此减分，确实因为它发生在北京，然后你就会觉得不知道为什么，反正就完全没有那种乡愁啊，或者怎么什么样的感觉，这、就是我生活的地方的感觉，完全就是这种不可能，这不可能。北京这种感觉，北
1: 京真的不配拥有乡愁。我作为一个北京人，我先我先我先说，我是北京人，我可以肆意骂北京。
0: <笑>好的，北京人来人
1: 等我看完那一部，我们可以专门开一期专门骂那个电影的。好的，我同意。就继续说回刚才，他肯定被这个男生吸引了，因为从小他们两个就是互相吸引的，然后到了大学又互相吸引了。这么多年，我就觉得相互吸引的人就是会相互吸引的。嗯、然后他被他吸引了，这个当然刘太我也帅嘛，嗯、对吧？你看他那个身材摆在那儿，嗯、那边那个犹太老公虽然是白男，但是瘦瘦小小的。然后回家的时候，她就很兴奋的给她老公讲她跟这个男的怎么怎么样。然后她老公就非常敏锐的一个男孩子就说：“你是不是被他吸引了？他是不是就是来纽约看你的？就是他，他敏锐的捕捉到了他们婚姻关系的一个小小的裂痕。”嗯，到了夜里的时候，他就跟她说：“我非常不安，就是他是属于韩国的，你也是属于韩国的，你连梦话都用韩语在讲，这是我无法就是进入到你内心深层的那个那个那个部分。”然后，这个女的就问你了不了解我。嗯、然后这个老公想了半天，说我了解你。当然，当时我还想这个话台词什么意思，嗯、直到最后片尾我才明白，她老公是真的了解她。就是她把这个男孩子，她把海盛送走，这个海盛上了车，嗯，上了离开纽约的车，去往机场车的时候，然后这个女孩子走回家，然后一路上就是。首先有一种疲惫感，然后很快又轻松释然，然后直到走到她老公的面前。他们是住在东村嘛？东村是外面有一个小铁门，嗯、然后一个小楼梯，走到那个门洞里，她、嗯、老公就在铁门那儿等她，然后把她抱在怀里，她就在她老公怀里痛哭，然后她老公搂着她走向那个楼梯，一起走进了家门。嗯，然后我当时想，她老公真的真的非常了解她，其实也很爱她。
0: 嗯
1: ，你被什么打动？我就是首先被她老公打动，然后被那种、嗯。就这个女的其实放下了她的遗憾，这个男的其实就是这个海盛，其实一直是她心中的遗憾，但她就是那样的人，她就会做出那样的对自己有利的选择，嗯、就让遗憾变成遗憾了。然后她走回家甩手臂，然后一直埋头在她老公怀里，我觉得她已经把这个遗憾给放下了，嗯、就是把她过往人生放下
0: 了。哦，是这个意思。好的，我觉得可以，就是可以拍这么一个故事，但是没必要用一百多分钟来拍，<笑><笑>就可以，但是没必要，对吧？<笑>就是我就觉得这是一个短片的体量，就大概、嗯。二十多分钟差不多了，就是没必要一百多分钟。然后一百多分钟，我觉得唯一能够安抚我的就是他的摄影很准确，就是这个跟啊画面非常漂亮。<笑>对，就这个跟我们想要说的北京那部片子也是一样的。就是当时如果有人真的递给我话筒，然后问我硬后台，我可能对北京那部片子唯一能说的就是啊，摄影指导不错，就是、那个摄影很准确，<笑>嗯、画面不错<笑>。嗯，对，就是就是这种感觉，我就觉得信息量太少了。就是就像其实怪。某种程度上面来说，跟我的感受是一样的，就是前所有、所有、所有这一百多分钟，其实都没有什么特别大的效力，就是到最后五分钟。但这其实是一个非常冒险的决定，嗯，就因为最后五分钟他击中了郭二，可能在郭二心里面，这部电影从一,一星变成四星，嗯，但在最后五分钟，他完全没有击中我，我就觉得他依旧是一个一星的电影，嗯，对，所以我就觉得、嗯、赌嘛，导演在赌，对，就是他就在赌，嗯、我就不知道就是。在你心中，小宝心中，啊、嗯，这电影是一个什么样子的电影？就满分是五星的话，就两星吧，两星半，嗯、<笑>就皮半吧，就这种、个，嗯，就是也行，就是就是那种你让我看就、这个，就就我的感觉就叫做也行，<笑>但是就真的就有点勉强吧。<笑>我就就是他没有太让我心中有产生任何的波澜哈。对，就待会儿我觉得其实特别想跟你们聊的就是。因为你首先好，首先就是我特别同意，就是作品都是在观众的脑补当中才完成了它的那个落幕，是啊、呃，才完整啊、呃，所以就是我觉得我我看到刚才就是等于说是。呃，罐儿把他脑补全了，给他升了个价值，嗯、并且就我也我也认可这个价值哈，但是就是我认可的是罐儿，不是这个、嗯、因为他不是，你知道吗？他不是直接就在我这儿生成的、嗯是，是在我的朋友那儿生成的，朋友转述给我，好的，那我就认为我朋友的理解是很棒的，但我没有觉得这个作品是很棒的。啊，然后小李呢，就是无法脑补，嗯、以至于他狂怒了。嗯<笑>就补来补去都补不成一个东西，嗯、然后他就自己在那生气了。嗯、觉我觉得，对，就是我，我觉得我可能也不能说是无法脑补，而是说我脑补完了之后，我完全不认同他所想讲述的这个故事。嗯、我对就就你不不认同他的故事，还不认同他想要表达的某种价值或观念啊？呃，就是首先第一，我根本都没有。脑补出来，就是我当时看完了之后，我就,、啊、就所以我说你就没有脑补成对,对对对，对对对我就说这分很多层啊，这<对>中间分很多层， uh, <okay. S 1> 就是说哪怕在官儿跟我讲述了说，他认为这个故事其实最后核心的理念，嗯、或者说核心在探讨的议题叫做。People make choices，、嗯、就是人总要做你的选择。<对>我说总要做牺牲，总要放下一些东西。对我就说<对> OK， 这是一个好的议题，对,对吧？但是他拍的真的太差了，<对>就是他中间可能就有太多的冗长或太多的岔路口，<笑>就让我迷失在他的这个影像森林里面。然后最后看完之后，我说我不知道他在拍什么。然后当时，包括就是我们说看的北京的那个电影也是一样的。嗯、我看完了之后，我就问小宝，我说我们看了个啥？<笑>他到底想表达什么？<笑>他的议题核心是什么？不知,不知道，就是我是不是现在这些电影都已经开始后现代了？<笑>就,就是当我不知道这个东西要说什么时候，我就说到后现代。然后现在我就是这样子，<笑>因为我有一次就问小李，问了半天，就是一路上都在追问。所以呢，什么是后现代？所以什么是后现代？到后面我发现，当你不知道它是什么的时候，你就说<笑>对，大概就是这个意思吧。嗯。哎，为什么想说到这个事情？对，我就我就我想说的其实就是，呃，故事是在大家的脑补当中才完成的。然后，郭二脑补了一个东西，嗯、然后小李呢，基本上脑补失败啊。小李还有很多层次，嗯、就是很努力脑补成功了又怎么样？很努力，然后又升华升华了价值又怎样？他可能会有这样子的，会有这样子的很多层在里面。嗯、我先说说我的哈，我就是在我看来，整个事情我就没有脑补。没脑补也是很危险的一件事情，就代表就是我就觉得这就太普通了，然后没有任何可以想象的空间，也没有给到我任何的的启发，没有让我发现，没有像镜子一样照见我生活经历当中那些发生过，但是我又没有意识到的。呃，重要的瞬间,瞬间就是像之前坠楼的那个电影，就是婚姻生活有巨大的复杂性，嗯、可能每个人都经历过，但是每个人都没有觉察，然后这部电影就让你产生了一些<察>、呃、对自己生活经验的一些觉察，嗯、那就很棒，对吧？有启迪，嗯、但是这个就没有。为什么我说完全没有？太太普通了呢？就是因为类似的故事我在我的朋友身上都见过差不多的，而如果这是一个朋友山长水远把我约出来，然后要花一个半小时跟我讲的事情，我就会给他两耳光。<笑>我说就这，你也太残酷了，你不是一个好的朋友。呃<笑>，我就是这样子的朋友、嗯、啊。对，所以就是我发现我的朋友就是那种，如果他太啰嗦，他就会失去我。但<笑>他两句话讲完，我说啊，你、嗯、知道为啥、啊？是这样，我刚才不是说了吗？在我念大学的时候，我的几个室友都在搞异地恋。嗯啊，那个年代刚刚有 QQ， 朋友们。<笑>然后那种感觉就是。呃呃，刚刚有手机，刚刚有 QQ，、嗯、就致使有很多人可以突然找到自己小时候失联的朋友。是呢、啊，就跟这个剧特别像、嗯、啊，就跟这个是电影特别像，因为他们就是去了国外。我相信那个时候，呃，通信也不是很方便，直到他们上大学，互联网兴起之后，然后找到一个人才变变得相对比较容易，对吧？嗯，跟我们那时候几乎是一样的。我我在想，那个年代是不是也都差不多？应该是哈、啊，嗯，应该是。所以，就我的朋友们就在干这种事情。所以，当然我我相信这个导演和编剧他可能跟我的年龄差不太多哈。所以，这个这个大概率应该比你年轻一点。呃，差不多，对，因为他们那个时候用 Facebook，Facebook、嗯、还确实是2 0零几年的时候才有的哈。嗯。所以就是挺真实的，但也就是就到这儿了。嗯、我的朋友经历过一模一样的，找回小时候的朋友，网上聊得热火朝天，浓情蜜意，然后开始没有话说。以及由于那个呃生活节奏的不一样，也也也有真的是有时差的哈，然后就逐渐接不着彼此的电话。嗯啊，就就跟那个一模一样。然后你找我的时候找不着，我找你的时候找不着，然后好不容易找着了，那内心就会有一些怨气。然后这种怨气没有办法化解，因为他们，因为因为就是两人的生活经历啊什么太不一样了，又又又在异地，我不能为你做什么。嗯，有很多很小的事情，嗯、两个人如果在同一个时空的话是很好解决的，对不对？拥抱一下，然后看到你的笑脸，妈的都解决了。但是异地就都解决不了，嗯、于是在这种魔号当中。嗯这个感情就消失了，嗯、而且消失的来其实是没有多少遗憾的，因为没有发生过什么真实的交集。嗯，嗯就我看过太多这样的故事、啊，在我那个年代。嗯，然后然后呢，就就没有然后了呀，朋友们，嗯、就跟这个电影差不多一模一样的，就没有什么然后了。所以这是第一点，我就觉得在我这儿，你不要说什么浓烈、单薄，就信息都没有什么增量，所以我就觉得嗯，过于普通。嗯 okay. 嗯，对，但我看到有一些朋友看完之后，他们就说这是一种就是比如说韩国人的那种离散的心态，啊、就是他们就觉得这是韩国韩韩裔到了国外之后，他好像就是心情漂浮不定，然后就一直很担心自己有一种阶层滑落的感觉，<到>所以说他们不敢投身于一段这样子的爱情当中，然后他们看出来了这个，我说 OK。<笑>呃，是有点子这个意思哈，但是我觉得就是电影里面的这种相关的信息其实给的不足够的。对，就是如果要把这个信息给的更足，我可能会希望期待看到一些什么东西。就打个比方说，这个女主她可能去参加非常多的这种戏剧的工作坊，频频受挫啊，对吧？或者是说她写出来的很多剧，然后好不容易经历千辛万苦被拍出来了之后，然后结果门可罗雀，没有人去看。你的意思就是说她在那边的生活不够？不够不够幸福？呃，对，就是或者让他更加的，对，就或者更加的 panic， 他更觉得就是这种很远的这种长距离的这种感情更是虚无缥缈，他自己可能都搞不定自己在纽约的生活，就更不要说就要去再兼顾一段在首尔的恋情，嗯、就是，但他也没有那个，甚至那个来自过往的故乡的。朋友的那个存在提醒了他是从哪里来的啊？对，就是这个事情，就是他，比如说，<笑>我看这是小李的焦虑，我跟我跟首尔的人还有这种联系，他就会一直说 ，OK， 我还没有脱离那里，我还跟我的故乡还是搅和在一起，我永远没有办法融入就是美国的这个社会，那我觉得那也行。但是他也没把这种焦虑拍出来，所以就是我觉得给的信息量完全不足够，我都不知道自己往哪个方向去脑补，所以这个是让我觉得比较难受的。然后，但如果你就仅仅的去 follow 他的整个的这个故事线，就是说你跟一个儿时的恋人在线上相见了，然后呃无疾而终，然后二十四年之后他又到这个你所在的城市来见了你一面，我就觉得。啊，所以呢、哦，好的，就因为大家的生活已经完全不一样了，我们就是两个世界的人，我甚至都不会还有那种很暧昧的感觉，因为你一路走过来，你选择了这样的生活，其实就说明你就是想把以前的事情都摘干净，都忘干净，要不然你走不到现在这一步。嗯，这也是一种故事的写法，说老实话，对。那可能他的那个、就是、叫做叫做呃，他的动机就会更强一些。嗯,嗯，所以这是小李的看法。
1: 嗯、对，所以我觉得吧，人就是贪心的，他就是会。嗯一边有这样这样的生活，美国这边的生活，为了拿绿卡去跟一个白人结婚，她老公都很清楚她跟她结婚的目的，然后一边又留恋呃以前的那种单纯的感情，因为那是她最好最美好的初恋嘛。当然也有人说这是说她在就是在美国这片土地上，那个海胜相对于她来说就像是韩国那个故土的召唤，但是我不太倾向于把这个想的这么深。嗯我我觉得把它剥离掉，单纯是一段感情故事看更好。嗯、当然我，我我也在想他的剧作的问题，就是虽然到最后他击中了我，但是我我还是那句话，就是他在赌，因为他击不中的可能性非常大。比如说，因为可能因为我有很相似的故事经历，嗯、就跟里面这个经历一样的这个，嗯、我才会有共情感。那如果没有的话，是不是他这个靶子就打歪了
0: ？嗯、当然，如果
1: 你有的话，你就像那个纸杯，你往纸杯里一直倒水，一直倒水，一直倒水，倒水然后突然最后那个纸杯的底儿就掉了。他被冲开了，嗯、会有这种冲击感，但大部分人可能就觉得无聊，因为嗯，前面他的故事讲的很糟糕的原因是、嗯、他真的完全是顺序讲故事，他都没有什么插叙、倒叙，嗯、到全是按照时间顺序讲的。然后我就在想，这故事让我想起了普通人，嗯嗯，嗯就是 normal people， 他也是顺序讲故事的，但是你就是觉得他里面讲的是故事，嗯，这个讲的是一个时间流逝，他没有形成任何的故事故事感，所以你会觉得前面好难看，好难看，嗯。嗯
0: 哎，但是关，你怎么分辨一种就是故事和时间流逝？就是这两者对于你来说差异到底在哪里呢？就是其
1: 普通人里面，他一直在讲一个事件，每个人都有动作，然后这个动作也产生了结果，这就是一个故事最起码的要素嘛。然后它有起承转合，然后结果改变了对，嗯、改变了所有人，然后引发了下面事件的开展，嗯、改变了人物关系。嗯，它是很标准的这种戏剧结构。这里面什么都没改变呀，就是一个，就是我移民了，然后呢，我们两个因此断了联系，后来又联系上了，后来又断了联系，后来又联系上了，你知道吗
0: ？这就是一个
1: 是，对，就是来的挺
0: 突然哦。这个这个我们说到了，就是就之前说到，在这个电影里面，其实我们不太能看得到男女主角各自的生活，他们就只有、嗯。这个交集部分的放大镜一样的去看啊，哦嗯嗯、他们在呃对话的时候的那些小情绪啊，然后他们就是讲的话，讲话时候的那些眼神啊，可是他们各自在过什么样的生活，是他们是什么样子的人，其实不能够只从这两个人的互动当中看到，我得看到他的日常。对、嗯，在《Normal People》里面其实是有的，就非常多他们的那个日常，嗯、就比方说那女生她、嗯、有前男友，她在大学在一个什么样的大学，然后在有什么样的前男友，跟她前男友然后有什么样的互动，你就知道、嗯、OK， 她的她为。什。什么这样？然后，嗯，但在这里面真的就就就没有。我知道那个女的是剧作家，但是就她是,是一个，<那>对她<那>是一个优秀的，还是是一个中庸的，还是一个根本就对,对就不太行的？就你不知道，她就给了你一个镜头，就是他们在剧本围炉会的时候，可能就有别人就夸赞了她两句，没有那个什么，我是。我都没看出来那是一个什么东西。<笑>如果他不是用嘴说出来的嘛、嗯，嗯，是的，就那里面其实对他们小时候的生活场景啊什么有特别细致的这么个描述。那道具真的一流，嗯、他就完美的再现了九，就不是移民前吧，前千年代吧，嗯、那是九十年代移民前。然后家里还有录像带，他爸应该是个导演啊。对、嗯。然后，然后哇，好细致那一切的道具。但是除此之外，我觉得他们好像就两个纸片人。嗯两个纸片人眉来眼去，你就觉得好无聊
1: 。所以，嗯、所以我觉得导演挺任性的，他肯定特别怀念他的故土，因为他应该也是移民过去的，对吧？对，嗯、应该是。嗯、然后我猜测他可能身上也有类似的故事，或者说他找了随便一个故事来承托他对故土的这种想念。所以你看，所有应该剪掉的镜头、废的东西，他全留下了，真挺任性。的。嗯，我我还是觉得用韩国和美国来解释这个故事，可能啊，逻辑上更通顺一些。嗯嗯。嗯你怎么说？怎么说？就是因为之前看过一本书叫《妈妈走后》，然后呢，他、嗯、妈妈是韩国人，爸爸是美国人吧，我好像是。然后总之，他他的记忆里就是妈妈永远是与泡菜啊、牛肉饼啊、还有大酱汤啊这些东西有关。然后他每次去韩国，他听不懂，他韩语很差，他听不懂韩语。嗯、然后每次只记得韩国韩国的家庭非常热闹。然后他每次去，然后他妈妈后来去世了，他走到韩国超市里面就会觉得撕心裂肺的痛，嗯、就他觉得他身体里有一部分只能在韩国超市找到了。就是他们的乡愁有点类似于这种文化的碰撞以后带来的迷茫。嗯，我猜，所以这个海上这么工具化，然后又是那种，你看他故土一直在召唤他，这么多年在寻找他，然后他最后还是留在了美国。的感觉是这种，这个寓意好像说得更、啊、更明白一点，要不然感情的话确实就是有点太苍白了
0: 。对。对，嗯，这感情确实是，对，就,就是两个人在小的时候谈了一天的恋爱，嗯，然后这个女孩子就到美国啊、呃，到加拿大就忙于疲于奔命，<对>就是你能够想象一个亚裔的小孩到一个美国，就是北美的社会里面，嗯、其实你会遭受非常多的，就是有意无意、有形无形的这样的一些，嗯、呃，叫什么来着？冲击，对吧？对，冲击，嗯、对，就是这种可能也也有歧视等等之类的吧，嗯、就是你每天都在丢这样子的一个事情。啊，然后你还会想着你，对，你知道这最纠结的事情就在于整个片子其实是以女主的视角来拍的，嗯，如果你真的没那么在乎，你为什么要拍一部电影呢？嗯、<笑>对吧？这不才是最大的矛盾吗？然后你就拍了一大部电影，然后来表达我对这种嗯感情的不在乎，嗯，我就觉得这这才叫在乎吧？我不知道啊。然后我所以我会觉得这我我有种感觉，就是这个片子其实是。呃，作者或者是某一类人的一个梦，这个梦其实是自我疗愈的一种故事。嗯嗯，嗯这种自我疗愈就在于说、嗯、，OK， 有一个故事，这个故事叫做我有一个从小喜欢我的男生。嗯啊、嗯，我跟他一直没有缘分在一起。但是他一直寻找我，一直喜欢我，一直到我三四十岁的时候，<笑>人生要是有这么个人这么惦记你，也挺幸福的，不是吗？啊、然后，<的>但同时我在同时我在这个我努力融入的社会，也有一份非常高好的感情，嗯，对吧？认识十二年了，还浓情蜜意的，对的啊、呃，并且这份感情不仅好，而且我的老公对我极其的包容，嗯、他就可以眼瞅着我跟这个小时候青梅竹马的人在那眉来在酒吧里眉来眼去，然后，并且在我送走了他之后，让我在他的怀里哭泣。这是一个自我疗愈的故事，嗯呃，在这个故事里面，这个人可能从来没有过的关注、无条件的爱都有了，嗯，非常美好，是啊。But it's fucking impossible， 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。哎，我这个就想到了咱说的那个，就是《装腔》里面，就是当时是咋说的来着？嗯、就是说那个徐子泉嘛，嗯，那个小说原著的那个作者，嗯、然后他就是在说，他其实就是那个女主唐颖。对唐颖，但是实际上他也没有遇到这样的一个徐子轩，她其实就在这个剧作里面给了一个自己好的结局。嗯,嗯，是的，但是就说老实话，这个片子平淡就在于，呃，这个女主在经历这一切的过程当中，甚至没有什么挣扎。嗯嗯，啊、嗯呃，在那个在咱们看那个《装腔启示录》里面，其实唐颖。还是经历了非常多的挣扎的，嗯，啊，然后我觉得你经历了这么多挣扎，其实就也代表我们每一个普通人经历过的挣扎。最后你给了我一个比较好美、美好的结局，我觉得大家都可以接受。你什么都没经历过，突然就美好结局了，我真的是绝了，真的就是。所以为什么我会觉得说，哎，也行吧，就这种，嗯<笑>、啊，好吧，好吧，我们两个属于那种不是特别喜欢，我是不是太喜欢，你是特别太不喜欢这个这个电影的。我们得让郭尔多说一点，他其实。情他他他最后被击中的那个点和你觉得好的点，
1: 对对对，该多说一点。嗯，我就觉得我有一个类似的故事。当然，我对这个首先
0: 对这个影片的预期特别的低，由于你们两位，哦、们我们已经，<笑>哎，这也是好了好了，不用解释，我们主要是想听你的故事了，嗯、快说。<笑>就
1: 是当年在我大学的时候，然后我们为了呃申请国外的学校，上了一个 GRE 的封闭班，在房山。嗯
0: 嗯
1: ，嗯那都是外地的小孩过来上学，我不知道为什么我一个北京的就非要去上那个封闭班，感觉一封闭好像你就能学得更好一样。嗯，然后住在一个像军训的地方，就就非条件很艰苦，条件艰苦的时候，你就会开始注意班上的男生，嗯、因为学习真的太枯燥
0: 了
1: 。<笑>我就然后我就注意到了班上有一个穿红色匡威的男孩子，又白又瘦。戴一个眼镜嗯嗯，然后呢，我就开始每天晚自习的时候坐到他后面。当然，人家可能也没太注意我，就是想多看他两眼。我是花痴啊那会儿，嗯。到了最后要临走的时候，鼓起勇气找了周围的认识他的男生，给他递了一张我的 QQ 号，然后我们就加了 Q， 加了 Q 以后就开始聊天。后来他就回到广州去，他在广州上大学，他是广州人，然后我就回在北京上大学，我们就开始异地聊天。他说他注意到过我，嗯，如果有一个女生天天往你后面坐，你一定会注意到他。<笑>
0: 好明显
1: ，<笑><笑>就开始聊嘛聊，后来发现就是他是土生土长的广东人，然后我是北京人，我们两个人的笑点根本就不在一个频道上
0: 。哦，我太理解了、嗯
1: ，他讲的笑话我完全不知道该笑什么，然后我讲的话他也不知道笑点在哪里。然后有一次他问我说：“你是在搞笑吗？”然后我说：“是我都不知道该怎么回答。”后来你就觉得这种聊天就是你<笑>你很喜欢他，但是你们两个没办法聊下去。嗯然后当时只好就住对方说升到一个很好的学校。嗯、后来他升到了常青藤，我去费城找他玩儿，呃，然后我们见了一面。但那时候我已经跟老张在一起了。嗯，我不知道他对我有过想法，我只是就是友好的告诉他我有男朋友了。然后等到后来他到纽约来开会找我，嗯、然后我们见了一面。这个时候他呃见了一面就说了很。平淡很普通的话，结果到了晚上，他说他临时要回费城，要提前走。他说他本来要再跟我吃一顿饭，但他临时要回去了，然后他就给我提了蛋糕。然后当时 Lady M 在纽约还挺，还挺贵的，嗯，然后他给我提了一很大的一个 Lady M，、嗯、然后他就说、嗯、我那天看到你朋友圈说你排队排了很长，然后也没有时间去吃，所以我就买买来给你。哇哦！ Wow, 然后我当时想，他可能应该是喜欢过我，但是那个时候你也不可能跟他在在、嗯、在一起了。而且我也明白，就是你跟这个人永远不可能在一起。嗯、他再可爱，哎、你们两个连笑都不能在一个频道上，怎么可能在一起呢？就是我非常认同我现在的
0: 选择，但是我会有遗憾吗？嗯、我会有一点点遗憾。就那应该不叫遗憾，我个人觉得那是种感慨，你知道吗？嗯，对，遗憾就是还是希望要有的。就是吧，感慨是那种你也不希望有，但是就是啊，就是有一种很怅然若失的感觉
1: 。就是你难得碰上一个好的人，然后你喜欢过他，嗯、他好像也喜欢过你，嗯，哪怕你们在一起分开了，好像也比这样好一点。我不知道，我不，我也不说不清楚，可能就是怅然若失。嗯嗯
0: ,嗯，对对对，嗯,嗯,嗯,嗯理解、啊、确实挺击中的。哎，你这个故事我听着有一点就觉得还，你打三星这种故事就应该<笑>就应该要孤儿又死，<笑>要么就三倍速看。对吧？然后要么就是这样听郭二用三分钟给你讲完，你就觉得哇哦，对吧？就今天这个故事不错哦,哦，对，是不是？嗯、所以其实还是一个时长的问题，对吗
1: ？<笑>原来是个三分钟就能讲完的故事，我懂了
0: 。啊、呃，对啊，然后你就会发现 p a s s i o Life 是花了一千二百万，这是一千二百万的成本、啊。对，<后>你要跟我说一千二百万有更好的花处哈，这不能这么说，随便吧，<笑>真是的。嗯，<笑>没有，我想说这电影就是拍个短片嘛，就是十万或十五万就可以拍完了。好小李有一些奇怪的制作人思维，你知道吗？<笑>对，所以我就回到刚刚瓜儿说的那个叫 “People Make Choices”， 就是大家做决定。嗯、啊，我就觉得这当然是一个非常好的议题，但是它必须要是一个真的决定，它才好看。嗯、对，就是。你想这个女主她一路升级打怪，如果按照她自己的说法，我好不容易来到多伦多，然后我好不容易凭自己的身份哦，凭我自己的努力来到了纽约，我要在这里扎根下来，对吧？那你但凡能说出来这样子话的人，她心里其实都是鼓着一股劲儿的，嗯，她鼓着一个一股劲儿，然后最后才会去跟她的这个白人老公在一起，嗯，那所以她其实是非常非常坚定的选择了自己的这一个东西。对吧？那这种东西，嗯、你心中我觉得这个时候就是不应该说有遗憾，就只能说有刚刚小宝说的那种叫做感慨。对，啊、嗯，嗯、就是说遗憾真的是有点太过了。遗憾就是说，哎呀，我们两个错过了。那其实这个女主，因为她已经比如说从小时候十二岁离开故土，二十四年过后，她已经三十六岁了。她三十六岁应该非常清楚自己是一个什么样的人，她如何走到是是错过，这就注定不属于她。她如何走到今天？嗯、所以她只能是说有一些感慨，你就说，哎，人生就是这样，就是哪怕你。对他动心过，然后怎么样过？就是，所以我就觉得他的那个爆哭是很没有由来的。他那个爆哭，我比较同意呃怪儿的观点，那是一种疲惫和释然，而并非是一种遗憾和那种难过。那你疲惫啥呢？你对什么事情感到疲惫？我觉得就是在纽约走一天就很累啊，<笑>还要陪着人会聊到凌晨四点，<笑>你真的吗？我我看到那个上面说，就是说聊到凌晨四点，男的应该是白天、嗯、大早上拎着行李箱就跟那女的出去玩，嗯、然后晚上还把行李放在他们家，对对对放在他们家出去吃饭，<笑>吃完饭他们去酒吧。我说这个，我说什么样的好朋友来我都不会这样陪他四十八小时，我的天呐，真的就是<笑>我会给他一个家里的钥匙，你自个儿进去睡觉，然后。所以你的疲惫我我是开玩笑，开玩笑是。<笑>因为<笑>你就有的时候很想打小宝，你知道吧？就是那那那关儿说那种疲惫，我大概是能够能够理解的，就是那种，因为因为我我我的理解是那个女生。好，了，你别说让关儿说那疲惫,疲惫我我。我想我有点想
1: 听听小宝的那个认真回答。对对对
0: 对啊，好的，那是我的理解哈，就是就是待会儿听关儿的。然后我觉得那个疲惫就是。<笑>怎么办？我又又我又想，都不靠谱，<笑><笑>就是我就我脑子里面就是就有一个人想，这里说一是另外一个人突然出来打岔，就是说，哎，你不如试试说这个看看<笑>对。等一下，就我想说什么来着？哦，那个疲惫大概呢，就是就是处理一种张力。我觉得其实到那一天的时候，那个女的一直在处理那个男生和他之间的张力。她、嗯、其实内心深处是知道自己是什么样的人，嗯、和是知道自己会有什么样的选择的。嗯、但是她不像她不像小李，小李如果她说她知道的话，她就她小李的那种小李才是 make choice 的人哈，她就叫做去你吧，我不见你。嗯啊，或者就是说，好，我知道你就是带着这个心思来，嗯、但是我由于我内心已经做了决定，所以我在第一秒开始我就带着老公跟你相见啊。对啊，这个、啊、是小李的选择。啊、就是小
1: 李是把风险要降到最低的啊
0: 。对。对啊，你怕
1: 你对他哪怕动一丢丢心思，所以你先把老公这个安全带绑在身上
0: 。那、no, 我还有第三个选择，就是我见他，我绝对不让我老公知道。<笑><笑>
1: <笑>对对对，所以你是怕老公，而不是怕动心，对吗？
0: 对，所以因为你他是要照顾老公的心，情。我是非常要照顾我老公的心情，嗯、因为就是我就是那种我已经 make choices，、嗯、我知道我人生当中最重要的事情到底是什么，嗯、我根本不可能放下我在美国这一摊子事情，跟你发生任何会伤及我这一摊子事情的事情，嗯、你懂我意思？<笑><笑>你看我的前提就非常明确，就是我已经做了决定，就是在纽约的这一大摊子的事情是我绝对需要维护的。这是我要的生活，所以我的所有的重心，我所有在意的，其实都应该是我的老公，好的吗？所以那既然我在意我的老公，而这一个是对于我来说一个人生当中的过客，<的>我人生当中的一个感慨，嗯、那我要不然就不见他，嗯、对，要不然就带老公去见他。就是让老公也放心，嗯、对吧？然后我也跟你说，你看我现在有我自己的生活了，我也希望你有你自己好的生活。要不然就是我如果还担心我有一点点要动心， <Wow. S 1> 我又不希望我的那个动心被我老公看见，那我就纯纯的不要让我老公知道。我就说今天加班、这个、是吧？对，就不要让我老公知道有这样的一个见面。但是我也。发自内心、心底的知道，我绝对不会做出来任何越界的事情。嗯啊，我就是，我只是可能不希望我动心的那一刻，脸上的微表情被我亲爱的老公看到。对，没有，就我能感觉到小李就在这一方面非常的坚决哈。就是他是发自内心的，他好忠诚哦，中产还是忠诚？他他比较希望是中。我看他的眼神，是他比较喜欢希望自己是中产，他不太 a 忠诚。什么东西？开玩笑，我想想，就是咋说呢？就是你这种坚定。中间又有一丝不确定，所以你会对一个跟你选择不一样的人有抱有这么大的愤怒，这是我的观察。<笑>所以本来我是抱着要跟关儿一起痛骂这部电影的心态，然后结果后来关儿说完了，我还挺喜欢的。然后我就那一秒钟我就开始反思了，我就说不用这么着急反、啊。不是、啊，我当时就在想，说我这么不喜欢这个电影，除了它拖沓，我觉得它用一个短片的。呃，体量就可以讲完以外，就从这个故事本身，它到底是不是有什么东西激怒到我了？因为，你看文艺作品，你就是照见自己的一个过程嘛。嗯、<后>那大部分文艺作品应该都会激怒你啊，<笑>那里面的价值观都是些什么呀，对不对？为什么这个尤其是激怒你？这很啊，对，所以我就开始反思这件事情嘛。然后后来罐儿说了那个议题是 make choice 之后，然后我就。觉得哎，有点道理，对吧？就是人生好像确实有很多遗憾，但后来我又想了一下，我又觉得更愤怒了，就在于你就这根本就不是一个真的一体啊。朋友，就是，对<笑>对，就是我现在理解那个女主角的累呢，就是掉了很多这种，对吧？有些时候你你把她当朋友，然后她很想睡你，你跟她还要处一天，<笑>然后。就是很累的呀，但是就是这还是个朋友，你又不他又没有明说他想睡你，然后你就还得跟他一起看自由女神像。对不起，我突然让这个话题滑向了一个非常庸俗的，<笑>不是？<对>我觉得人家男的也没有真的很想睡你，我我说的那个睡是打引号的，就是他想跟他。有更有达以上的关系，你知道吗？嗯，哦，有点什么？那,那不不不然呢？他为什么山长水远要跑到纽约去见他？毫无疑问啊，这是他初恋，这是他放不下的一段感情。你觉得男的为什么要去见他
1: ？又不是为了去看自由女神，真的是
0: ？就是不是我就看一眼你吗？他可不只看了一眼啊。<笑><笑>盯着看呢、啊，我的天！<笑>而且还特意选在就自己跟女朋友刚刚分水没分手没多久，<笑>这不重要。你为啥来看我根本不重要，<笑>就是重要的是我在心里做什么决定。嗯，哎、啊，我们听听郭这部对郭二的，我还是比较喜欢郭二的故
1: 事。不是作为一个就是结婚很久的人，刚开始你会觉得，刚开始可能前些年我会觉得我会跟<咳>就做出跟小李一样的决定，我没有这种青梅竹马了啊。但是我会觉得，如果我是片中那个女的，我一定会去见她，原因是。就是这个婚姻是你必须这么选的，但不一定是你喜欢的。嗯、这个男的是你当时最好的选择，但还是不一定是你喜欢的。就是这个女的，她作为一个移民，又想在那边完全生活、生存下去，并想在那边出人头地、拿身份，你肯定一路做的都是对自己最对、最好的选择，嗯、但不一定都是自己喜欢的。嗯，嗯、哦，可能小的时候就不想离开韩国，嗯，想留在韩国是他喜欢的东西。但是走去到加拿大是他是对的东西，然后到了大学的时候，那个跟男孩恋爱飞回首尔又是他喜欢的东西，然后去那个写作营忘记他又是对的东西，就永远他一路都在选对的东西，没有选过喜欢的东西，所以他这次说我要任性去选一次，可能这就是最后一次了，因为他也我觉得他心里非常非常清楚，他根本就不可能背叛他老公，他没有这个机会，他不是这种人，嗯，在不背叛的情况下，让思想稍微开一下小差，我觉得这个是在婚姻中对自己，对自己奖励一下吧。
0: 嗯，对，以前嘛，不是对吧？有人说，如果婚姻是一趟列车的话，哈，就你不太可能全程都盯着对方，嗯、你总是会时不时把眼睛瞟向窗外的，这很正常，啊、呃，但是就是说你又没下车，对，对，所以就也都理解。这个张力就是会时不时有的吧？好吧，那听你们讲完之后，我就觉得他就是简单的拍得差而已。<笑>的好这<笑>是这个议题，啊、这个议题本身还是有意思的，对吧？就是你如果真的、就是、是可以拍得……哎，你这么说是对，我觉得是可以拍得很有意思的。婚姻就是很复杂的，对啊，对<吧>就是就是像坠楼一样，对吧？就是我还看到了我们那个后台有一个伙伴在问一个问题：既然如此痛苦，为什么他不离开这段婚姻？嗯、当然，就是在 Past Lives 里面，这个女孩子的婚姻她。不是那么的痛苦，对，所以其实不是那么的痛苦。你想要开小差，你反倒会受到更大的心理上的谴责。嗯，当你很复杂的对，<错>第一就是美，就算是一段挺美好的婚姻，那里面也会有开小差的这个时刻，时刻。对，所以就是刚刚说坠楼嘛，坠楼那么痛苦了，他都没有办法去离开。其实这是因为婚姻真的是一个非常。惯性极大的一种状态，没错。然后再加上《Past Lives》里面，哇，我的婚姻还这么好，我结婚了十二年，还就是跟甜蜜如初。然后，但我脑子竟然突然抛了一下毛，对吧？那这个。你可以把它拍得很丰富嘛，所以我刚刚听你们讲完之后，我就觉得哇，议题是一个很好的议题，但是拍的真的不太好。我听咱们讨论，现在似乎就是很努力的要要找共识，但没必要。就是你你被击中了，我觉得就是索然无味，他继续愤怒着吧，<对>没关系。<笑>没,没有<笑>没有要找共识，我觉得最后就是其实我是试图要去理解我的这个愤怒到底是从哪儿。来的、啊。你的愤怒是从哪里来的？对，就你其实有一点害怕自己，所有就就两种解释嘛，就是大部分的愤怒都还是来自于就是你。很担心自己会滑向你讨厌的人的模样嘛，对吧
1: ？小李很怕失控哎
0: 。我作为一个就是非常要调分缕析的人，我就是真的很害怕失控。对，虽然就是我觉得现在锻炼成了一种叫做什么，一旦失控我也能接受，嗯，但是绝对失控不是我所想要去追求的东西。因为我我觉得这个事情很有趣，就是在于我有一个朋友。然后他就一直在说，他就说他觉得他这几年的生活过得太平淡了，就在一个轨道上面，嗯，啊，然后没什么失控的时刻，嗯、然后所以他今年就决定他自己要去英国念书，嗯、然后他就觉得哇，那种就是一种失控，他就是追求那个东西，嗯、啊，但我就是但凡想到，比如说我如果要从从头开始去国外重新生活，我会觉得我好像被流放在那里了一样，<笑>对吗？就是我就觉得，但凡我在我自己的祖国能够生活的非常的好。我是不太会想要去在另外一个地方重新开始我自己的生活的，我没有那么大的动力。我觉得外面的月亮没有比这里的更圆，你懂我意思？就是，所以，嗯、所以，所以我就会觉得，就是说，大家在命格里面追求的东西就不一样。是的，是的，是的。对，所以我就说我的愤怒就是比较有层次。第一个就是哇，一百多分钟浪费了我的时间，这个故事不精彩，有点愤怒。嗯、然后第二就是这故事明明可以被拍得很精彩，就听你们讲完，嗯、对吧？就是这故事明明可以被拍得很精彩，但是它不精彩。然后第三就是这故事被拍得这么不精彩，竟然还被人捧得这么高，我就更愤怒<笑>好的，好的，我们这一期的主题就是小李为何如此愤怒啊？哎，说完那些我神经病一样的愤怒以外，但还是想聊一个就是正儿八经的议题，作为我们今天这期节目的结束，就是说你们如何来看待，就是你们在人生过程当中所拥有过的这种感情上的遗憾，就你们一是现在怎么去看待它，这个看待的方式从过去到现在有变化吗？还有就是你们现在准备怎么去处理它？小宝先开始吧、啊，好大的一个议题，我还在思考。嗯关<笑>尔在咪咪笑，可能他已经有答案了。没有没有，我我在我在笑笑等小宝的答案。呃，肯定都还是有。就比方说，你觉得呃重来一次可能会处好一点的关系是，是是这种吧？嗯，首先我觉得分两种，一种是刚才我说的重来一次可以处得更好一一些的关系，嗯，还有一个呢就是本来可以在一起，但是阴差阳错或者自己作妖就没有在一起，嗯，对吧？呃，首先我没有第二种。哦， oh. 我没有什么叫做本来应该在一起的这种这种这种关系，我就觉得，首先所有的关系就是所谓的电影里说的姻缘哈，我是不太我是不太答应这这种说法的。嗯、我我会觉得没有人是本来应该在一起的，所有的在一起都是 <Okay. S 2> 都是很难得的，嗯，没有理所应当的。所以我觉得，就但凡在一起特别珍惜，但凡没在一起，你们他就是该。对<笑><这>、嗯，好的好的。就这种，所以就这样，我们才会特别珍惜。就是曾曾经产生过的交集，嗯,嗯，是这第一个。然后第二个呢，就是有没有人觉得可以再处好一点？我觉得当然有，但是第一，嗯、我觉得人生如果没有当年那些处不好的挫败和这种遗憾，后来是不会成长的，嗯，然后就不会有后面的这些，就是你处得越来越好了啊。嗯、这一点我。一半同意，就是你当年没处好，但是好，你现在变好，是不是所有人都变好了，有人不变好，那个就是 people make choice， right？ 对对对对对对，对，就是你能处好，还是就是你对当下的那个境遇你有反思嘛？然后你对是有有反思或者怎么着？然后当然我也遇过没处好，但是我经过反思觉得完全不是我的错，然后全他妈是对方的错的这种这种事情哈，就是绝对有
1: 。对，所以你现在
0: 怎么处理这种你所谓的？感情的遗憾呢？你现在怎么来看待他？呃，首先哈，就是我我<笑>我脑海里又出现了一些诡异的话。首先，我我我应该是有那种自责的哈，里面肯定有自责。但是我的脑子脑子应该把所有的自责都删了。<笑>我,我搜索了一下，没搜到。<笑>但但同时，我在脑海中搜索到了大量对对方的指责。我不知道为什么，刚才仔细一想，就是这样子，好像就都变成是对方的不对。啊， uh, <笑>是不是不太好这样？所以你就是这样来处理遗憾的，是吗？就是指责对方<笑>对，因为这是一种，我觉得这可能是一种自我保护吧，嗯、就是就会就会是你不要怪自己嘛，怪自己太难受，你就怪别人好了。<笑>啊，本质上我也没有多怪别人啊，本质上其实我也不太怪别人，我觉得就跟我前面说的一样，就就大家在。特定的境遇下面，还有在特定年龄阶段下面，就是有很多不成熟的地方，该发生的始终会发生的。你不被他伤害，就要被另外一个人伤害，就诸此类的吧。是的，肯定也不怪他。但是就是，如果你让我突然一想起来，或者想到某个很具体的事情的时候，我脑海里第一反应永远是那是个王八。开玩笑，没有骂，没有骂任何前任的意思，没有骂任何前任的意思啊。就是，但是这是个本能反应，可能是有自我保护。嗯，所以我就有的时候我在这件事情上面就是显得有一些没心没肺，我觉得还挺好的，哪那么多遗憾呢？真是的。好的，好的。呃，非常充分了，是非常充分了。嗯，嗯就是如果你对你的遗憾，你觉得要拍一个片子，它大概会是一个什么样的片子呢？这是二傻子过节。我想起来，<笑>我突然想起来一件事情啊，嗯、我突然想起来一件事情，好几年前，然后一个朋友转述给我说，我某一个前任，就是他跟他见面了，嗯、跟我某一个前任见面了，然后我的前任谈起来，我就觉得有一点抱歉。啊、就是抱歉，啊就是、我抱歉，就觉得当年有你看看人家对你抱歉，你就在指责人家。<笑>我没有指责，我其实都不太真的是个坏人，<笑>好吧，确实是我不对。但是就是他转述了这件事情哈，转述的时候，一方面我那个朋友说这件事情的眼眶都有点泛红，嗯<哼>、呃，就会觉得啊，你们当年还处的挺好的，在我们所有朋友里面，然后你们是我们非常喜欢的一对儿，巴巴的这么说，嗯，然后另外一个他就说。他可能也被当时我那个前任所说的某一些话感动吧，就觉得，呃，他我不太记得原话是什么，大大概就是当时应该对我再好点，诸如此类的哈。然后我的第一反应就叫做那对呀、啊，不是我以为你要说,说你当时对我再好点，那咱就分不掉了呀，我就也没有现在的幸福生活了，没想这么多哈。嗯。但我的本能反应就对。就是他当年就应该对我再好点<笑>就这种感觉，就是就是我不会想很多。嗯、然后，当然我觉得这是一种自我保护，因为这种，因为我一说对啊，然后我的朋友就哈哈大笑，<笑>就觉得我是个没心没肺的狗，<笑>这事就划过去了啊、哦嗯，我们就不用面对这种感慨和遗憾了。嗯、这可能是一种自我保护。那官儿呢？我应该就有几段怅然若失，没啥遗憾的
1: ，因为我自己心里非常清楚，我做出来的选择、嗯、就是我最想要的，也是我最喜欢的。嗯嗯，就是你放弃他，肯定多多少少都是因为一些很确切的原因，比如说你们俩笑不到一起去，那可能以后生活就没法在一起生活，
0: <笑>这真的很困扰。说太对了，真的很困扰。这个、嗯、<我>南北差异的笑点真的是，嗯
1: 、他说话我听不懂，<笑>我说话他听不懂，完了你们两个以后怎么生活在一起？连打架都没法打，对吧？<笑>还有一些就是嗯不喜欢啦，或者觉得实在不合适，肯定就分掉了。分掉了就说明。真的受不了了，我觉得我这个人忍耐度还挺高的，所以我现在做的选择就是我最喜欢的，嗯、我最想要跟他在一起的人，嗯、所以我没有遗憾在感情上
0: ，嗯，挺幸福的。我觉得就是罐儿的反应就是一个非常典型的理性不作妖的文艺青年，嗯，有有超然若世的这种感觉，但是没有遗憾也不会作妖。嗯
1: 、主要主要之前比如说有些呃可能曾经算是遗憾的人，后来你发现他去嫖娼了，你知道吗？<笑>
0: 哎、那、啊、你还遗憾真的没法整，对吧？你就是就是，就是、赶紧不要遗憾了。<笑><笑>就是同学聚会，发现校草变成两百斤大胖子。<笑>我有一个特别逗的事儿，就是
1: 我有一个青梅竹马，呃，然后在从小我们两个一块长大，然后一块儿都是班里第一第二这种。然后我很喜欢他，他也很喜欢我，我们两个相约呃一起考清华。当然最后我没考上，但人家考上了，嫖娼了吧？不会吧？没有没有没有，没有,没,有<笑>没有联系这么紧密。<笑>啊、<笑>然后到。Okay. 到大四的时候，我要出国嘛，他也要出国。我们说那个出国前联系，就是见一面。那会儿我跟老张在一起了，哦，那会儿我我还真的挺忠诚的，我带老张去见了他
0: 。哦、呃，然后结果什么叫那会儿挺忠诚的，<会><笑>现在就这不在了。<笑>现在可以带孩子啊。
1: <笑>哎呀，没有那个意思，就当年很谨慎，就说万一发生点啥呢？嗯、但但是呢，去了以后发现他的头已经是正常人头的三个大，可能是因为学习太。学习太努力了，我你当你说到头的时候，我以为最多也就到秃了吧，没有，他头有正常有三个大，大然后就是老张见到他也非常的震惊，导致最后大家就盯着他的头看，没办法进行对话。<笑>他是不是有病啊？就是我的意思是
0: ，就是生理上没有。对不起，你们<有>对不起，我关注的点有点对，这就是我为什么把遗一个遗憾说的如<笑>就相比较之下，对不起，我脑海里又出现一些奇怪的，事<笑>就是说头变成三个大还是嫖娼你？你觉得？一样的帅，但是嫖娼，完全不嫖娼，但是头变成三个大。那我选嫖娼，对不起，至少<笑>看着正常是吧？<笑>这个节目的价值，<笑>他至少外形上他还是个人呢。<笑>哎呦，我这个节目的价值观真的很堪忧我的。<笑>最后的现实往往是那个头变成了三个大，<笑>并且去嫖娼<笑>这能播吗？<笑>应该可以吧？好，我们都说完了。我们的如何看待遗憾？我吗？我就是觉得对自己现在生活挺满意的，也就不遗憾了吧？啊、呃，你你有一个预设，其实就是但凡就是所有的遗憾，基本上对应着当下的缺憾。对，我觉得是这样子，就是光从有裂缝的地方照进来。这句话就在这里真的有点恰当了。但是说一句难听的吧，我也在想绿光、啊。<笑><笑>但我。我本来刚刚就立刻想接一个，就是真实版本，就是叫苍蝇不叮无缝的蛋。结果你们两个就已经绿光了，<笑>还是绿光比较好。但但是我觉得我有一些就是问题，我想去 figure out， 就是也不叫遗憾，就是说我会想说，那如果我再弥补一下，我重新跟这个人在一起一下会怎么怎么样？我不会想这个问题，我想的问题是为什么当初你要这么对我？那你跟我一样就还在指责对方啊？ Uh. 我不是指责他，我只是想要搞明白你当时怎么对待我，<奇>你是出于一种什么样子的心态和原因？嗯、
1: 因为我觉得
0: 就是我百思不得其解。嗯、就比如说，因为那个、小李是不是还是在怀疑，就是当年之所以会发生那样的事情，或者对方之所以会那样子对你，是你做错了什么，或者你有什么问题？我不觉得我有问题，问所以我才不知道他为什么要这么对我。<笑>对，那你的预设就叫对方之所以这么对你，大概率是因为你有问题，而你不觉得你有问题，所以你不知道人家怎么样，为什么这样对你？我说清楚了吗？就是，如果你真觉得自己没有问题，绝对不可能是因为你不就不叫做自己没有问题啊？就叫做绝对不可能是因为你的话，你其实就不在意了。哎，还是会在意。呃、那就是他有病啊！呃，不对，那就是他有病、啊。不不不，还是会在意的。就是,是的吗？好的，就是
1: 以前我呃在高中的时候有一个我喜欢的男生，但是是他先来撩我的。然后他撩完我以后呢，我就搞得我非常喜欢他，因为他非常会撩人。他就是徐子泉，他就是高中版的徐子泉。<笑>啊、然后他把我撩的死去活来以后。<笑>他突然，他突然跟我说，我忘不了初恋的呃，我忘不了前女友。然后结果跑去跟，马上就跑去跟别的班的女孩好。然后好完了以后呢，又回来继续撩我。就是我一直，我当然知道他有病，但是我就特别想知道他这个心里的这个，<对>这个这个动线到底是怎么回事
0: 。对我就特别想了解，就是这样的人类他究竟是怎么想的？嗯、因为是的，那一段我的那段恋情就是。对方告诉我他非常喜欢我，非常喜欢我。但是就是比如说，当我飞了几十个小时去看他的时候，他就会故意在机场迟到。就是你我，我觉得在我的价值观里面，如果我很喜欢一个人，那我肯定是希望我在登机口，我<笑>、哦、不是在登机口，就是在你出来的那个地方的那秒钟里，<笑>呃、你就要立刻能够看到我，对吧？嗯、就是就这就是我的价值观。他去然在，他居然登机口。<笑><笑>也行吧，如果他给我这样的答案。然后结果还有就比如说，当时我们俩就是一起，就是相当于休假，就是挺开心的。然后结果后来我就是离开的时候，我就没有回过，就是我在那个就是离境的 counter 那里，我没有转过去再跟他 say 个拜拜。然后当我飞回法国的时候，我就发现他已经把我拉黑了。<笑>他应该是真的<笑>真的很喜欢你。然后我就不能理解，我说你很喜欢一个人，你怎么会对一个人做出来这种事情？对，所以然后后来我就一直很想了解这究竟是一种什么样子的行为模式。然后包括其实后来隔了几年之后，边缘型人格吧，<笑>不知道。对我们俩隔了几年之后，就后来就是又有一段时间联系起来，然后我就觉得，哎，当时那种感情好像还还在。然后他就问我，他就说那个我要去呃香港工作了，你怎么看？然后我当时就懵了呀，我说我怎么看？那不得你自己做决定吗？我就说，那你想去香港，那你就去香港呗。然后结果后来我就把这件事情跟我一个非常好的朋友就说了，就把当当天的那个情况重新再现给了我那个朋友。我说，然后我朋友就说，人家就是等着你挽留他。我说啊，这个意思啊，对，所以就是我觉得不叫遗憾，你就是很好奇当时那个人他是怎么想的。其实你知道他怎么想的，你就释怀了，你就说 OK， 那确实不是我的问题，那确实就是他是这样的。一个行为模式，我觉得三号已经释怀、啊、当然，因为当然，我觉得在一定程度上也知道，就是有这样子的行为模式。模式<人>对,对但是如果你说还有唯一一点点的遗憾，就是你没听他亲口跟你说他是这样子的，这叫回避型恋爱人格吧？你那个前任吧，算是嗯，对对。所以我就是觉得我就，就你近他远，你远他近啊，对啊，然后你你难以理解，然后就是你觉得你为他付出很多，他说哼，别人还为我付出更多。我说。那，那你去找那个为你付出更多的人呗。就是有些人类型就不能够在一起。小李应该是小李是什么冷漠型，我忘记了。反正我也不是什么好型，没有什么好型啊，就只是不同的类型。我感觉他有点，他有点回避，又有点痴迷。哦，所以我就说，现在想起来，我就觉得唯一的遗憾就是没有听他亲口说。人怎么，他那种人就不可能亲口说出自己的。对所以我就算了呀。那我就说就算了呗。嗯。
1: 他或者他就像那个浪子，我要现在去问他，他也不可能亲口说我就是个贱货，对吧？<笑>对我真的苦思，我苦思很多年，然后有的时候夜里梦到他，我都会在梦里问他，<笑>你当年到底怎么想的？真的，后来我到现在三十、嗯、多岁了，只能得出一个答案，就是他是个贱货，好的吧？
0: 好的吧？<笑><笑>对，所以就是这就是遗憾，嗯啊，但是但是我并不会想说，哎呀，那再回去再跟他一起生活或者怎么样，就没有这种想法。嗯、我之前看过一本书，然后他说，就是人的大脑是如此的渴求答案啊，对啊以至于当得不到答案的时候，就会开始给自己编啊，<笑>这是为什么会有宗教的出现，啊<笑>、呃，以及就是为什么我们就生活当中充满着偏见，偏见就是答案的捷径，其实是，嗯、是比方说，后来我看完了这个之后，我。就是就接受了这一点，我说好的，那我有偏见<笑>，因为你发现这是。特别让你省力的一件事情，尤其对于一些事情，就是我觉得一个大概的判断，这个事情的答案有了就行，有了我内心深处那个躁动的一部分就会安静下来。嗯、但他对于我的生活其实没什么影响，于是我就非常容易给人盖棺定论。嗯、我有一段时间是劝自己宽容，<笑>劝自己就是放下对答案的痴迷啊，劝自己接受这个人性的多样。我后来至少这段时间，我又折回去了。我说，可去你了吧。<笑>我决定用偏带着偏见看世界啊！但凡遇到不理解，那就是对方傻逼。哎、反
1: 正答案基本就是你是王八或者我是王八，对吧？要么就是大家都是王八、哎
0: 。对，如果但凡我的这个偏见被推翻，那就我是傻逼，没问题。这<笑>很快就过了，你知道吧？没事嗯，就确实是一种现代人节约自己的精力的一个好办法。对，就永远不要内耗自己，永远指责他人。那这一期我们也没留什么遗憾啊，该骂的也骂了，对吧？该夸的也夸了啊，夸了啥呀？就击中了呀，该击中的击中了啊，没该错过的错过了，好吧？对，好的，该生发的我们也生发了，嗯。所以说下一周我们看什么呢？看心情。好的，下一周看心情。那我们知道了，我们再跟大家说吧。好的，那太好了，那我们就下期再见吧，朋友们。好的，下一期小李在录前不要喝酒了啊。<笑>好的，下期见，拜拜,拜,拜,拜,拜